0: Was geht, basketball -Fan? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf EinCord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich! Moin, Mahlzeit, Bienvenidos! Lange haben wir von uns nichts mehr hören lassen, das tut uns auch ziemlich leid. Allerdings ja, haben wir dafür gute Gründe gehabt, denn ja, bei uns beiden hat die Gesundheit einfach nicht mitgespielt. Und ähm, ja, natürlich passenderweise auch noch so, dass ich erst in der einen Woche krank war und die Woche danach war Tim direkt krank. Ähm, deshalb war das alles irgendwie ziemlich ungünstig. Aber gut, äh, natürlich jetzt dann erstmal die Frage, Tim, hast du dich denn jetzt gut erholt? Bist du wieder fit?
1: Ja, ich denke schon. Also gut, klar, die letzte Woche lag ich fast permanent flach. Aber das ist jetzt vorbei, jetzt am Wochenende geht es auf jeden Fall wieder ganz gut und deswegen bin ich auch sowas von bereit, nach längerer Zeit ja auch mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Wir hatten ja die letzte Folge vor zwei Wochen noch veröffentlicht, aber die Aufnahme lag ja auch schon länger zurück, denn an dem Wochenende hatten wir keine Zeit und ja letztes Wochenende konnten wir ja nicht krankheitsbedingt ja irgendwie alles ein bisschen wild aktuell, aber ich würde sagen, wir sind weg und ähm, ja, wir haben auch einiges vor, ne?
0: Ja, genau. Also ihr seht es hier vielleicht auch schon am Folgentitel und so. Ähm, wir wollen uns jetzt in den nächsten Wochen bis zum Start der neuen NBA-Saison mit ja, Previews ähm, auseinandersetzen und haben das so geplant, dass wir auch ähm, zu ja je, über jedes einzelne Team ein bisschen ausführlicher sag ich mal, sprechen, also auch wirklich auch über jedes Team vorab reden. Und wir haben uns das so ein bisschen gedacht, ähm, dass wir uns ja quasi vorab, dieses Ranking mit im ähm, Osten und Westen mit den ersten 15 Teams, dass wir uns da quasi vorab selber auf einen Tabellenstand einigen, sprich, da die ersten 15 Plätze so durchblicken in beiden Conference und äh, das immer so verpacken, dass wir. Ja, dann immer quasi äh, über einen Platz im Osten und Westen in einer Episode vor, äh, sprechen, also es kommen dann immer zwei Mannschaften pro Folge dran und wir fangen halt von unten an und dann halt aufsteigen, weil natürlich bei den Top-Teams wird es ein bisschen spannender und so und jetzt hier bei den unteren, ja, ist es irgendwo auch spannend, aber es geht es mal ein bisschen um eine andere Richtung, aber ja, ähm, das haben wir uns so gedacht, ähm, Natürlich muss ich auch sagen, also ist jetzt Previews ist jetzt nichts extrem Besonderes oder so. Wissen wir auch, dass das jetzt nicht so, dass wir damit jetzt nicht was Revolutionäres oder so erfunden haben. Und auch dieses Format, einige kennen das vielleicht auch, haben wir so ein bisschen damals von IGVS, die haben das damals auch gemacht. Rest in Peace erstmal an der Stelle, Top-Basketball-Podcast gewesen. Jetzt leider nicht mehr. Aber genau, die haben das auch mal so ähnlich aufgezogen und ja, hat uns beiden damals sehr gut gefallen. Deswegen haben wir uns gedacht, ey, warum denn das nicht mal einfach selber so machen? Und ja, wir haben auch einfach beide Bock drauf, das so zu machen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt äh, natürlich in den nächsten Wochen dann ein relativ strammes Programm wird, was wir bis zum Saisonstart vor uns haben. Aber ja, dadurch, dass wir jetzt auch längere Zeit nichts so aufnehmen konnten, ist zumindest bei mir nochmal die Motivation auch auf jeden Fall gestiegen, da jetzt in Zukunft noch ein bisschen mehr zu machen. Und deshalb ähm, ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was dann dabei rumkommen wird und äh, ob wir das zeitlich auch hinkriegen. Aber ich gehe da mal ganz fest von aus.
0: Ja, das denke ich auch. Also das sollten wir schon irgendwo hinbekommen. Wir haben so angepeilt bei den Folgen dann immer so ungefähr eine Stunde drüber zu reden. Klar, es kann auch mal weniger, mal mehr sein, aber wir wollen da jetzt nicht irgendwie immer zwei Stunden kurz oder so raushauen, weil dann wird es halt mit der Frequenz doch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wir planen auf jeden Fall, diese 15 Episoden bis zum Saisonstart zu droppen. Das sind ja jetzt auch, ja ich weiß gar nicht, sechs Wochen ungefähr oder sieben. Also allzu lange tatsächlich gar nicht mal mehr für ja, 15 Episoden. Sein. Also Saisonstart eventuell am,
1: am 19. Oktober.
0: Also ein bisschen hin ist noch und natürlich, es kann noch was passieren und so, aber sind wir mal ehrlich, äh, so die wichtigsten ja, Off-Season-Moves, beziehungsweise auch die ganzen Free-Agents, die wichtigsten, das ist schon alles unter Dach und Fach. Natürlich kann da immer noch mal, mal was passieren, aber ja, wenn es da irgendwie noch äh, große News gibt, irgendwelche Blockbuster-Trades, werden wir die auch noch irgendwo in den Episoden unterbringen. Ähm, war jetzt natürlich alles irgendwie ein bisschen doof, dass wir jetzt über die ganzen... Ähm, ja, Free Agent Sachen und so nicht groß reden konnten. In dieser einen Episode war ja quasi noch so der Start während der Aufnahme, da haben wir das auch so ein bisschen angeschnitten. Aber ja. ja, wie gesagt, wir werden dann halt eh auf die Moves der einzelnen Teams zu sprechen kommen, wenn wir da soweit sind. Deshalb würde ich jetzt auch sagen, können wir eigentlich ohne große Umschweife reingehen in die Previews und ja, dann fangen wir mit dem Team an, welches wir in der Western Conference auf den 15. Platz erwarten und das sind die Oklahoma City Thunder. Richtig, die guten Thunder, sehen wir hier auf Position 15, also als schlechtestes Team im Westen. Und ja, allgemein jetzt so bei den ersten Episoden muss man natürlich immer so ein bisschen sehen, wenn man bei denen so ein Ranking macht, es geht ja auch eher darum, diese Teams, die wir da unten sehen, die wollen ja auch wirklich schlecht sein, denn es ist ganz klar, diese Teams wollen ähm, für die kommende Draft einfach einen guten Draft Pick abstarben und deswegen sind die Thunder da wahrscheinlich sehr bemüht darum, in dieser Saison nicht allzu viele Siege zu erzielen. Und da muss man halt auch einfach mal so ein bisschen gucken. Hm, welches Team könnte vielleicht doch ein bisschen zu gut sein, dass vielleicht dann doch eher vor diesen anderen schlechten Teams und so landet. Weil es gibt noch ein paar andere Teams, würde ich mal sagen, die auch ähnlich wie die Fanda halt einfach ja, sich darauf fokussieren wollen, in dieser Saison vielleicht nicht bestmöglich abzuschneiden. Oder wenn es so im Verlauf der Saison ja, einfach danach aussieht, dass ähm, sie da nichts mit den Playoffs oder Play-Ins zu tun haben. Vielleicht wäre da schon die Tankmaschine auch beim anderen Teams ein bisschen früher angeworfen. Aber für uns war klar, die Fanda. Die werden von vornherein ein Team sein, was wirklich absolut ohne Ambitionen in die Saison starten wird. Das größte Ziel muss einfach sein, dass du ja deine jungen Spieler, die du eben schon hast teilweise, die willst du einfach entwickeln, denen willst du möglichst viel Spielzeit geben, damit sie sich immer besser an die NBA gewöhnen können. Und dann muss einfach das erklärte Ziel ähm, von solchen Franchises sein, einfach Schlecht zu sein, muss man einfach ganz klar so sagen. Da muss einfach getankt werden, damit man da einfach das Glück hat, in den kommenden Jahren möglichst schlecht zu sein. Und im Westen sehen wir hier, wie gesagt, die Thunder an Position 15.
1: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Für die Thunder wird es auch in der nächsten Saison nicht darum gehen, jetzt großartig zu competen. Man wird erneut versuchen, die eigenen Draft Picks, die man in den künftigen Jahren hat, dann auch im Wert hochzuhalten, damit man da auch hochpicken kann. Und ähm, ja, allgemein kannst du sagen, du hast da äh, ein sehr junges Team. Äh, vier Rookies hast du jetzt im letzten Draft geholt sogar. Ähm, von denen haben zwei einen Two-Way-Contract. Das sind Josh Hall und Aaron Wiggins. Ansonsten hast du im Draft noch Jeremiah Robinson Earl von Villanova und ähm, den guten Josh Giddy aus Australien gedraftet. Und ich denke, es wird auch gerade für die beiden letztgenannten darum gehen, erstmal viel Spielzeit zu bekommen, ähnlich wie auch bei anderen Spielern. Du hast allgemein in diesem Kader, wie ich finde, sehr, sehr viele Projekte, die du gleichzeitig am Laufen hast. Da kannst du auch noch Spieler wie ähm, Alexei Pokuschewski nennen, der ja im letzten Jahr, im Laufe der Saison irgendwann in die Rotation seinen Weg gefunden hat und uns auch alle überrascht hat. Und er ist auch immer noch erst 19. Also ich denke, er wird wahrscheinlich einen sehr großen Sprung machen können in der nächsten Saison, aber dann hast du natürlich auch noch andere Namen wie Darius space die der, der viel Spielzeit bekommen sollte. Ähm, ansonsten, wen hast du noch? Äh, selbst ein Shake Alexander ist ja auch erst 23 Jahre alt, auch wenn er auf dem Feld nicht unbedingt so will, als wäre er noch so jung. Ähm, er hat jetzt auch seine große Extension unterschrieben. Also er soll nach wie vor der Dreh- und angelpunkte spielt sein. Er soll der franchise Player werden für diese Franchise. Er scheint sich auch relativ wohl zu fühlen, da auch wenn es da so ein bisschen Trade-Gerüchte gab, sogar in den vergangenen Wochen. Aber ich denke, ähm, spätestens mit der Verlängerung sollte dann auch klar sein, dass er dauerhaft seinen Platz dort in dieser Franchise sieht. Und ja, wie gesagt, drumherum hast du eben erstmal viele Projekte, die du so ein bisschen entwickeln musst. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, was dabei rumkommen wird. Ja, man muss ja
0: aber auch ganz klar schon mal sagen, die
1: Pfande haben einfach diesen Vorteil, dass sie eben mit Shay Gilges
0: Alexander jetzt schon mal wirklich einen potenziellen Franchise-Spieler in ihren eigenen Reihen haben. Weil das ist ja teilweise bei diesen Teams dann auch so dieser Faktor, dass man natürlich schlecht sein will, weil man einfach ja auf der Suche quasi ist, um ja einen jungen Spieler zu entdecken oder sich die Rechte daran zu sichern, der einen dann einfach über die kommenden Jahre anführt, der einen besser macht. Und da hat man mit ja, SGA schon mal wirklich einen potenziellen Kandidaten, der auch jetzt über die letzten drei Saisons, seitdem er in der Liga ist, auch gezeigt hat, dass er da das Potenzial hat und sich immer noch verbessern kann. Und jetzt natürlich, wenn du dann in den nächsten Jahren irgendwie noch die Möglichkeit hast, da irgendwie in der Lottery groß abzusahen oder generell, ja, die Fander haben ja auch ihre ganzen Picks noch, die sie sich durch diverse Trades und so gesichert haben. Wenn du dir da dann halt natürlich noch weitere Spieler von so einem Kaliber sicherst, dann kannst du da halt in ein paar Jahren wirklich ähm, eine gut gestandene Truppe aufstellen und dass die Fander auch gut draften können, das, ähm, ja, zeigt ja so ein bisschen die Geschichte. Ähm, da wird natürlich gerne immer die drei Jahre erwähnt, ähm, in denen die Fander ja, drei MVPs hintereinander gedraftet haben, beziehungsweise drei äh, Spieler, die dann im Laufe ihrer Karriere den MVP Award gewonnen haben. Das war ja glaube ich damals von, ah, lass mich lügen, ich glaube von 2.7 bis 2.9 müsste das dann gewesen sein mit Westbrook, Durant und Harden, oder?
1: Ja, korrekt. Also Durant 2.7, Westbrook 28 und Harden
0: 2.9. Was halt eigentlich auch total geisteskrank ist, das ist krank, wenn man sich das mal so vorstellt, dass wirklich dann alle drei im Laufe ihrer Karriere dann noch den MVP gewonnen haben. Aber generell auch, was das für Spieler sind. Aber gut, die Tage sind leider bei den Fander schon wieder gezählt. Also es hat leider nicht gereicht mit den Spielern, damals irgendwie um den Titel mitzuspielen. Man war zwar einmal in den Finals, aber ist da halt ja, den Heatels rund um LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosch unterlegen. Und da war einfach diese junge Truppe noch nicht für bereit. Deshalb, ja, mussten die Fander dann auch jetzt einfach sehen, dass sie da jetzt wieder ein Rebuild einleiten, spätestens nachdem dann ja Kevin Durant das Team verlassen hat, war auch klar, okay, ähm, hier wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre schwierig. Man hat es dann natürlich dann nochmal versucht mit ähm, Paul George an der Seite von Russell Westbrook oder auch ein Carmelo Anthony, allerdings hat das ja nicht so gut funktioniert. Und dann, ja, hatte man ja zwischenzeitlich auch nochmal unseren deutschen Dennis Schröder dabei oder Chris Paul, allerdings hat man sich jetzt auch von denen wirklich mittlerweile verabschiedet, weil einfach klar ist, die Jungs, die können anderen NBA-Teams helfen, und ähm, deshalb kriegt man da auch nochmal einen guten Gegenwert für und die Fander, sie, sie brauchen sie halt im Moment nicht. Also klar, mit Paul war man dann sogar, glaube ich, ziemlich überrascht, mal auf Platz 5 oder 6 in der einen Saison, weil er gelandet ist. Aber das hat eigentlich auch so gar nicht in den Zeitplan gepasst, weil einfach die Fander so ein junges Team haben. Wie gesagt, ich habe die Ziele schon gesagt, also man will einfach diese jungen Spieler entwickeln. und ja, das muss man jetzt einfach mal schauen, wie sie das schaffen werden. Das Potenzial ist, denke ich, auf jeden Fall da. Wie gesagt, mit Szegic ist Alexander ein super jungen und vielversprechenden Spieler, den ich ja beispielsweise auch letztes Jahr äh, als potenziell Most Improved Player hatte, könnte er dieses Jahr vielleicht auch werden, aber wenn er, wenn sie dann doch auf Position 15 landen, weiß ich nicht, müsste er wahrscheinlich von den Zahlen her jetzt nochmal komplett eskalieren. Was ihm natürlich auch zuzutrauen ist, dass er da einfach wieder einen Sprung macht, einfach weil er sich bislang jedes Jahr gesteigert hat, von daher muss man mal schauen. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass bei ihnen teilweise dann auch gesagt wird, äh, hey Shay, vielleicht spielst du mal heute doch nicht, weil vielleicht gewinnen wir nachher noch. Äh, deshalb war ja auch am Ende der letzten Saison teilweise ein bisschen äh, mal mit nach Verletzungen lange raus, wo ein paar gesagt haben, hm, vielleicht könnte er doch spielen, aber ja, ist dann halt einfach so die Situation, ne? da muss er dann auch irgendwie mit leben. Könnte Kann ich mir natürlich auch für so einen Jungen dann irgendwo schwer vorstellen, dass es da teilweise, ja, wenn du wirklich gewinnen willst, äh, dass es dann ein bisschen doof ist, wenn du quasi tanken musst, aber ist halt im Sinne der Franchise, und da muss man ja auch einfach sagen, hast du jetzt auch gerade angesprochen, er lässt sich das ja ganze Jahr auch ziemlich gut entlohnen, denn ja, ähm, Shay hat jetzt in der Offseason seine Extension unterschrieben und ist jetzt für weitere fünf Jahre an die Thunder gebunden, wird dabei aber auch mal stolze 172 Millionen US-Dollar verdienen, der Gute. Und wenn er es während der Vertragslaufzeit schafft, in eins der All-NBA-Teams berufen zu werden, kriegt er dazu nochmal einen Bonus und dann beläuft sich das Gesamtvolumen des Vertrags auf 207 Millionen Dollar. Also, auf jeden Fall schon mal ein dicker, dicker Vertrag für Shay, aber hat sich der Junge echt verdient. Und wie gesagt, auch für die da einfach richtig wichtig, dass du da sch dir schon mal ja, einen wichtigen Baustein für die Zukunft gesichert hast und ihn lange an dich
1: gebunden hast. Ja, also definitiv. Ähm, kann man nicht anders sagen. Für ihn... Ähm wird es wahrscheinlich relativ schwierig, diesen Bonus zu erreichen. Also ich denke, wenn das klappen sollte, dann auch erst im vierten oder fünften Vertragsjahr. Aber äh, gut, ähm, da soll es nicht drum gehen. Ich muss vorhin meinen mein letzten Take korrigieren. Ähm, ist mir gerade noch aufgefallen, ich habe bei den Rookies Man unterschlagen. Äh, natürlich auch ein wichtiger Guard, den, äh, den zu unterschlagen, das äh, war natürlich ein Versehen. Und ich hatte stattdessen Josh Hall als Rookie deklariert, aber der war letztes Jahr Rookie. Ähm, ja, kleiner Fehler von meiner Seite. Aber äh, jetzt äh, zurück zu den wesentlichen Dingen. Ähm, ja, an sich OKC, ja nun mal leider auch so ein bisschen dadurch geprägt, dass sie wahrscheinlich nie so wirklich interessant sein werden für Free Agents, wenn sie nicht gerade schon irgendeinen Star haben, der sich dann sagt, okay, ich will unbedingt mit dem zusammenspielen. So, an sich ist dieses Franchise einfach nicht sonderlich reizvoll für die meisten Spieler und ich finde, da hat man damals einfach den großen Fehler gemacht, dass man Seattle verlassen hat, um jetzt da zu spielen, denn dann wird das mit Sicherheit ein bisschen anders aussehen. Ähm, na ja man muss immer jetzt die Situation so nehmen, wie sie ist man hat eben jetzt auch noch Zeit denn, wie gesagt, der Vertrag von Shea Gilches alexander läuft ja jetzt noch einige Jahre, von daher muss man auch nicht sofort gewinnen, sondern wenn man sein Zeitfenster nutzen will, dann kann man da noch ein paar Jahre drauf hinarbeiten ähm, und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich war ein bisschen überrascht, als ich mir den Kader so wie er jetzt aussieht, angeguckt hat, denn die haben kein Center. Die haben nominell kein Center im Kader. Die haben zwar jetzt Derek Favors von den Utah Jazz geholt, der das auch durchaus gespielt hat hin und wieder mal, ist an sich aber zumindest in meinen Augen auch deutlich mehr ein Vierer als ein Fünfer. Ähnliches hm, gilt. Ja, ja also, also war, war ja jetzt schon eher der Backup für Rudy Gobert. Ja, das war jetzt im, im letzten Jahr war es oft so, aber doch wenn du dir seine gesamte Karriere anguckst, ich glaube vor, vor seiner zweiten Zeit bei den Jazz war ich immer ein Vierer. Also habe ich ihn zumindest auch äh, kennengelernt. Aber gut, er wird wahrscheinlich der Starting-Center jetzt sein in diesem Team. Es sei denn, man will den irgendwie noch weiter trainen, das weiß ich nicht. Ähm, und ansonsten hast du noch einen Mike Muscala, der in meinen Augen auch jetzt nicht wirklich ein Center ist. Also er eigentlich auch eher so ein Stretch-Vierer gewesen oft. Er ist ja auch mit 6'10' ja sogar doch größer, als ich dachte. Aber so ein so den klassischen Center, wie man ihn kennt, haben die eigentlich nicht, obwohl man sogar mit äh, mit ja sogar einen seven foot im Team hat, der aber gefühlt auch lieber auf dem äh, Wing rumläuft. Also er ist sowieso auch ein ganz interessanter Spielertyp. Aber ja, ich, ich finde, so die, die Kader-Zusammenstellung, die, die zeigt ja auch eine ganz klare Sprache. Die gibt ja nicht das Gefühl, dass man irgendwie versuchen will, irgendwie so ein bisschen im Play-In-Tournament da noch eine Chance zu haben, sondern das ist ganz klar, wir wollen einfach unsere Zeit lassen, wir wollen im nächsten Jahr noch mal nach einem guten Draft-Pick ähm, auf einen guten Draft-Pick schielen, vielleicht ja dann Chad Holmgren, wer weiß, könnte ja sein, ähm, dann hätte man übrigens auch ein Center, das ist auch noch mal die perfekte Überleitung und äh, ja, dann muss jetzt einfach mal gucken, also auch, was mir auch aufgefallen ist beim Blick auf den Kader, ich habe mir direkt erstmal die Frage gestellt, wer soll da der, der Starting-Point-Guard sein, da würde ich die Frage einfach mal dir geben, hättest du da eine ganz klare Antwort, wärst du dir bei irgendeinem Namen ganz sicher, dass er das sein wird oder bist du da auch so ein bisschen noch eher am spekulieren? Ja, also wenn wir
0: jetzt so ein bisschen schon mal auf das potenzielle Line-Up gucken wollen, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, also ich hätte jetzt eigentlich erst noch mal ein bisschen über die Offseason-Moves geredet, aber Ja, mach, mach ruhig, kannst du auch. Ist, ja. Also ja, wir, wir müssen ja jetzt auch noch so ein bisschen reinkommen, wie wir das von der Reihenfolge und so machen. Ja. Weil du hast ja jetzt auch schon mal die Draft und so äh, angeschnitten. Muss man ja jetzt natürlich auch erstmal, wenn man noch ein bisschen weiter ausholt, muss man ja schon irgendwo sagen, die Fanda war noch irgendwie so ein kleiner Verlierer von der Lottery, weil die haben natürlich auch zum Ende der Saison ordentlich die Tankmaschine angeworfen. Wie gesagt, ähm, Shay war zum Ende hin raus, L. Horford wurde auch rausgenommen, weil er war zu alt, <lacht> auch ist heute echt eine der besten Begründungen, warum ein Spieler nicht spielt. <lacht> ähm, Aber sehe ich, ja, seh ich mich auch komplett drin. Sehe ich mich auch komplett drin. Ja. Aber im Endeffekt hat es dann in diesem Draft dann nur zum sechsten Pick gereicht. Und das war jetzt natürlich besonders in diesem Jahrgang schon irgendwo ja, bitter, weil man hatte halt wirklich dann diese, ja, natürlich mit Kate dieses, was jetzt viele gesagt haben, wirklich dieses. Äh, absolute Ausnahmetalent, einen sicheren Franchise-Player für die Zukunft, aber halt wie gesagt dazu dann auch mit Green, Mobley, zwei Spieler auf sehr hohem Niveau, die viele da sehen und dann halt Sacks, Barnes eigentlich auch noch, also die fünf war ja schon irgendwo klar, dass die so wahrscheinlich die Top-Picks werden würden, ähm, klar, jetzt, dann war beim Draft dann doch so ein bisschen, dass man Barnes vor im Sacks und so gepickt wurde, war dann doch ein bisschen überraschend, aber im Endeffekt waren das so also die fünf, die viele erwartet haben. Und ja, von da an wurde es dann schon so ein bisschen, hm, okay, was machen die Teams dann? Und genauso war es dann halt bei den Funnern Die hatten halt dann einfach diesen, ja, unglücklichen sechsten Spot, sage ich mal. Klar, hast du ja auch gesagt, es gab dann beispielsweise das Gerücht, dass sie diesen Pick und Shay für beispielsweise den äh, Number One-Pick angeboten hätten für Kate. Und teilweise gab es auch die Gerüchte, dass sie vielleicht sogar mit den Rockets geredet haben. Aber das sind halt nur Gerüchte. Also inwieweit da ähm, dann was dran war, weiß man jetzt nicht. Aber wäre auf jeden Fall schon mal ein dickes Statement gewesen, wenn sie beispielsweise Shay abgegeben haben. Weil klar kann man auch sagen, ja, so ein Kate passt wahrscheinlich noch mal besser in die Timeline, weil er eben halt noch mal jünger und so ist. Aber wie gesagt, ein Shay hat sich jetzt über die letzten drei Jahre schon mal stark bewiesen. Von daher, das wäre schon ein heftiger Deal gewesen. Aber gut, haben sie jetzt im Endeffekt nicht gemacht. Sie haben sich dafür halt an Position 6 für Josh Giddy entschieden, was ja schon auch dann irgendwo ein Pick war, der, sage ich mal, ein bisschen überraschend war, weil vorab wurden, denke ich, ein paar andere Spieler in dieser Position gesehen, beziehungsweise ein paar Spieler wurden einfach ein bisschen höher gesehen als jetzt eben der junge Guard aus Australien. Du hast schon gesagt, er hat zuvor in seiner Heimat auch gespielt, hat da in der australischen... NBL heißt sie, bei den Adelaide 36ers gespielt, hat er in 28 Spielen im Schnitt über 10 Punkte, 7,5 Assists bei knapp 3 Turnover in 32 Minuten aufgelegt. Also wirklich sehr ordentliche Stats für so einen jungen Spieler. Und ja, dann hatte man sich jetzt natürlich auch erhofft, dass er vielleicht ein bisschen in der Summer League noch... Ist zum Einsatz kommt, hat sich da allerdings dann leider nach fünf Minuten schon verletzt und war dann erstmal raus, hat kein Spiel mehr bestritten, deshalb leider keine Summer League Action für den guten Josh Giddy, aber ja, er halt auch echt so ein Spieler- wo ich mir halt auch beim Draft so gedacht habe, oh, okay, das ist ziemlich früh, beziehungsweise hätte ich da eher mit noch mit anderen gerechnet. Aber so jetzt, desto mehr ich mich mit ihm befasst habe, habe ich mir auch so gedacht, ey, das ist ein super spannender Spieler. Ich hatte ihn noch irgendwie die ganze Zeit als ein bisschen älter ähm, abgespeichert, aber er ist immer noch erst 18, wird jetzt, glaube ich, im Laufe des Jahres zwar noch 19, aber wie gesagt, ein sehr, sehr junger Spieler. Und ähm, ja, dazu ist er auch einfach ziemlich groß für so einen Guard, also Mist6-8 also knapp über zwei Meter, das ist schon wirklich eine gute Größe halt auf, auf der Position und wie gesagt, ein gutes Playmaking, von daher denke ich, kann man ihn beispielsweise auch problemlos mal neben den Shea stellen, deshalb echt ein super interessanter Pick und ich bin sehr gespannt, wie er sich in der NBA entwickeln wird, aber was halt wie gesagt klar ist, die Funder, bei dem wird er jetzt Minuten sehen, von daher ist es eigentlich eine Top-Destination jetzt für so einen jungen Spieler.
1: Ja, auf jeden Fall, also in Australien galt er auch so ein bisschen als... Als wandelndes Triple-Double, er was hast angesprochen, er bringt als Point-Guard sehr viel Länge mit, aber also ist auch ein guter Rebounder und mit seinen 210 Pfund, die er dann auf die Waage bringt, ist er jetzt auch nicht äh, irgendwie schmächtig oder so, was man jetzt beispielsweise über Spieler wie Lamello Ball oder so gesagt hat im letzten Jahr also das, das geht schon, auch wenn er natürlich trotzdem noch Luft nach oben ist, keine Frage er ist ja sogar ein ganzes Stück größer als Shay Gilchis Alexander also Giddy 6'8 und Alexander 6'6 und oh, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass er dann doch, doch mal so viel größer ist. Aber ähm, ja, große Guards, die siehst du ja in letzter Zeit immer mal wieder in der NBA auch. Das trifft ja auch auf den Kate Cunningham zu. Oder auch auf den Lamello Ball oder wenn er jetzt äh, nochmal eine ganz andere Richtung geht, auch auf den Ben Simmons. Aber er denke ich auch überraschend, dass er so früh gepickt wurde, die ganzen anderen Hochrangigen Picks, also sei es jetzt ein Cunningham, ein Sachsen, Mobley, ein Green, die hätten wahrscheinlich auch alle noch ein bisschen besser reingepasst. Gerade mit Mobley jetzt so eben diesen Center so ein bisschen in diesem Team gehabt. Andersrum kannst du auch sagen, Kate Cunningham neben Shay wäre natürlich auch brutal. Genauso wie die beiden äh, anderen Guards, die beiden Jalen, die hättest du auch super neben Shay stellen können. Ähm, noch ein Scotty Barnes wäre wahrscheinlich auch nicht der verkehrteste Fit gewesen, weil den irgendwie überall reinstellen kannst. Aber ja. Ich denke im Großen und Ganzen ärgerlich, denn man war ja 14. im Westen. Also, ne, wenn du Vorletzter warst, also hier glaube ich, auch so mit die besten Chancen eigentlich. Vielleicht bleibt es im nächsten Jahr, ich hatte vorhin auch schon mal den Namen Chad Hongren eingeworfen. Vielleicht ist er jemand, auf den man dann im nächsten Jahr schielt, muss man gucken. Aber ja, wie gesagt, da hast du aktuell einfach sehr viele junge Spieler, die du erstmal entwickeln musst. Sehr viel, was jetzt gleichzeitig dann auch ablaufen muss und ähm, ja, da denke ich äh, willst du einfach nicht die allermeisten Siege holen können ein äh, Name, auf den ich auch sehr gespannt bin, der war zwar jetzt im letzten Jahr schon dabei, aber hat jetzt auch also er kam erst im Laufe der Saison, konnte nicht ganz so viel äh, zeigen das ist Gabriel Deck, den man aus der Euroleague hat. ich glaube der hat beim FC Barcelona gespielt, ähm, aus Argentinien also er auch ein Wing der viele Anlagen irgendwo mitbringt jetzt mit 26 Jahren dann doch nochmal den Sprung in die NBA gewagt aber wandelt so ein bisschen auf die auf den Spuren von, von den guten Facundo Campazzo vielleicht, muss man gucken, ja. Aber ich äh, finde es auch immer interessant, wenn du eben in der Situation bist, dass du auch solchen Spielern Chancen geben kannst, weil du einfach nicht gewinnen musst und dann eben auch mal solchen Spielern dann eine Perspektive gibst, dass sie sich dann auch so in die Liga reinfinden können und ja, aber ich denke, die, die ganzen anderen äh, Namen für die Ähnliches gilt, die jetzt einfach viel Spielzeit brauchen, die haben wir sowieso schon genannt. Ne? Ich denke auch, äh, selbst in Lou Dort, den Namen haben wir jetzt noch gar nicht genannt, glaube ich, der ist ja auch erst 22, der hat ja auch noch jede Menge Luft nach oben, hat auch im letzten Jahr einen Riesenschritt gemacht, gerade was seinen Wurf angeht. Und auch bei dem bin ich mal gespannt, ob wir dann vielleicht auch zeitnah schon sagen, dass er einer der besten äh, 3 D guys ist, denn eigentlich ist es immer nur, dass er nur verteidigen kann, aber letztes Jahr sah auch der Wurf dann deutlich besser aus. Also ja, viele interessante äh, Spieler irgendwo da, bei dem man eben noch nicht so hundertprozentig weiß, in welche in welche Richtung es dann irgendwann mal gehen kann, aber ich denke, wenn man wirklich sagt, Siege sind uns völlig egal, Hauptsache wir sind schlecht, Hauptsache wir kriegen nochmal nur einen Draftpick, dann, ja, dann hast du für viele Spieler einfach eine super Situation. Das denke ich auch. Ich würde jetzt einfach mal kurz beim Draft wieder
0: weitermachen, denn dann waren die Funder... Ja, natürlich wieder dran im Draft, denn wir haben es ja schon gesagt, die Fander haben über die nächsten Jahre sehr, sehr viele Picks. Ich habe mir jetzt äh, nicht alle rausgeschrieben, weil es einfach ein bisschen den Rahmen gesprengt hätte. Aber da werden auf jeden Fall viele, viele Spieler in den kommenden Jahren gedraftet. Allerdings wären sie jetzt in diesem Draft an Position 16 erneut dran gewesen. Allerdings hat man sich hier dazu entschieden, diesen Pick abzugeben, und zwar an die Houston Rockets. Die haben sich mit diesem ähm, Pick Nummer 16, den guten Alperin Shengrün, also den... Ähm, letztjährigen MVP aus der türkischen Liga gesichert, der ja auch, ja sag ich mal, ein sehr interessanter und auch ja sehr diskutierter Spieler war, weil viele sehen in ihm super viel Potenzial, allerdings haben auch viele schon gesagt, hm, vor allem defensiv und so, da gibt es schon noch einige Schwächen in seinem Spiel. Wäre jetzt beispielsweise auch dieser Center gewesen, den du in diesem Team vermisst, aber die Fan haben sich entschieden, diesen Pick dann nicht selbst zu tätigen, sondern ihn zu traden gegen zwei ja anscheinend sehr massiv protected First Rounder in den kommenden Jahren bei den Rockets, also ist da so die Frage, ob sie die bekommen oder ob die sich nochmal in Picks und so sich ändern, so sehr habe ich mich da jetzt halt nicht eingelesen, klar haben wir ja auch schon mal so ein bisschen als Draft Recap gesagt, also es waren so lange noch gute Namen auf dem Board, irgendwo war es dann bei manchen Teams komisch, wenn sie da die Picks getradet haben, die Knicks haben wir ja beispielsweise da auch, sage ich mal so, oder besonders ich, so ein bisschen dafür kritisiert, warum sie das gemacht haben, deswegen kann man es hier jetzt eigentlich mit den Fun da auch machen, allerdings hast du ja auch gesagt, sie waren ja dann relativ zügig nochmal dran, denn an Position 18 sicherte man sich mit Trey Man direkt den nächsten sehr, sehr jungen, viel sprech sprechenden Guard, der ist 20 Jahre alt, Sophomore an der vom Florida College und ähm, ja er hat da im Schnitt 60 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists in 32 Minuten aufgelegt und ja ist anscheinend eher wirklich so noch mal ein Scoring Guard von der Bank, wird er denke ich erstmal kommen und ja, aber auch ein junges vielversprechendes Talent, was wir da haben, deswegen passt es einfach relativ gut rein ähm, willst du noch was zu Trey Mann sagen oder soll ich erst noch mit den weiteren Fix weitermachen?
1: Ja, gut, ganz so viel kann ich jetzt euch dazu sagen, außer eben auch, dass er ein vielversprechender Guard ist, wovon man jetzt einige hat in dem Kader. Also bin ich auch mal gespannt, ob man da nicht zeitnah noch wen von abgibt. Aber ja, mach ruhig gerne einfach mal weiter im Draft. Gut, denn äh, wir kommen jetzt in die zweite Runde und da waren die Faner natürlich auch
0: vertreten. An Position 32 hat man den guten Jeremiah Robinson Earl, gedrafteten Forward, der mit 6-9 gelistet ist. Also ja. Für so einen Forward eigentlich eine solide Größe. Wird wahrscheinlich dann auch eher nicht äh, der gewünschte Center von Design, aber auf jeden Fall auch ein guter Rebound erscheint hat zu sein. Ähm, Schnitt, Im Schnitt 12 Punkte, 9 Rebounds, sehr solide. Und an Pick 55, also ziemlich am Ende des Drafts, hat man sich Aaron Wiggins geholt. Der Gute ist schon 22 Jahre alt, ähm, kommt vor der Marland University. Ähm, ja, hat er jetzt drei Jahre absolviert als Junior, kommt er jetzt in die Liga. Und er ist ähm, auch ja, einer dieser älteren Spieler, die wahrscheinlich schon jetzt am ehesten NBA-ready sind. Er kann auch ein sehr guter Wing, sag ich mal, werden, weil er, bei ihm ist so ein bisschen komisch, das Dreierpotenzial ist da, weil wenn man sich mal bei ihnen so die Zahlen anguckt, er hat... Ähm über seine College-Karriere immer seine Dreier in einem relativ ähnlichen Volumen genommen, hat sie im ersten Jahr von der Bank kommt richtig stark getroffen mit 41 Prozent, im zweiten Jahr dann ziemlich abgefallen auf 31 und im dritten dann jetzt wieder so quasi in der Mitte eingependelt bei 35, also steht jetzt über seine College-Karriere bei 36 Prozent von, äh, von Downtown. Ist solide, kann man, denke ich, daran arbeiten und wenn er dann auch einfach jemand ist, der ja, einfach einen soliden Dreier entwickelt, dann wird er auch seinen Platz, denke ich, in der NBA finden. Wie gesagt, ist ein älterer Rookie, aber so am Ende des Drafts kann man ihn ja, denke ich, da auf jeden Fall mal ziehen. Du hast aber auch gesagt, ähm, er und ähm, Robinson Earl sind jetzt erstmal mit einem Two-Way-Contract ausgestattet. Also werden da dann auch in der G-League, denke ich, erstmal gute Spielpraxis finden. Und das ist ja auch für solche jungen Spieler optimal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die G-League ist ja mittlerweile auch eine sehr gute Alternative. Ähm, da hast du nun mal die Möglichkeit, als junger Spieler dann eben auch gegen... Ja, ich sag mal, erwachsene Competition zu spielen, gegen ausgewachsene Gegner und jetzt äh, nicht gegen irgendwelche, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen scharf formuliert, aber gegen irgendwelche Larrys am College, die im Team sind, eigentlich größtenteils, weil sie da nur ihr Studium absolvieren wollen und eben, ja, dann keine künftigen Basketball-Profis sind. Also da hast du einfach dann jetzt in den letzten Jahren nochmal eine sehr gute Möglichkeit aufgebaut und auch mit diesen Two-Way-Contracts hast du dann eben ganz gute Chancen hast, dann eben immer zwischen dem NBA-Team und dem G-League-Team zu wechseln im Laufe der Saison. Das macht es natürlich dann noch mal einfacher, wenn du jetzt nicht zwangsläufig die ganze Zeit daran gebunden bist, in der G-League zu bleiben, sondern äh, beispielsweise, wenn du jetzt Verletzungspech hast, dass du dann einfach nachrücken kannst aus der G-League. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung, die man da mal getroffen hat und ähm, ja, wie gesagt, für die Spieler eine super Alternative. Bei zwei picks weil du die beiden jetzt angesprochen hast, angesprochen hast, musst du ja sowieso immer gucken, wie tauglich sie dann tatsächlich sind. Das sind ja meistens eben dann die, äh, die Spieler, die ein bisschen länger am College waren, die nicht mehr ganz so viel Entwicklungspotenzial haben, aber wie du auch richtigerweise gesagt hast, die ja wahrscheinlich dann doch tendenziell eher schnell helfen können. Und dann ja, bin ich auch mal gespannt, wie die beiden sich da einfällt werden, auch wenn ich vermuten würde, dass die jetzt äh, ja nicht bei weit nicht so viel Spielzeit bekommen sollten wie äh, andere Talente, indem man dann doch ein bisschen mehr sieht wahrscheinlich, aber äh, ja, dafür haben sie ja nun mal auch die G-League, um eben sich da präsentieren zu können. Von daher, äh, zwei weitere Projekte für die Thunder. Definitiv. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir einfach noch über
0: die anderen Off-Season-Moves, die bei den Thunder passiert sind, denn da waren dann doch ja, ein, zwei Deals noch dabei und besonders ein ziemlich großer, denn ja, die Thunder waren somit das erste Team, was einen ziemlich dicken Trade auch eingefädelt hat, sage ich mal. Beziehungsweise waren es wahrscheinlich eher die gegnerische Partei, die da diesen Trade auch wirklich machen wollte. Denn die Thunder haben sich mit den Boston Celtics auf einen ähm, Trade geeinigt, der vorsah, dass der gute Kemba Walker bei den Thunder landet und dafür Al Horford zurück nach Boston kehrt. War natürlich erstmal eine ziemlich große News, weil auch einfach beide Spieler ziemlich dicke Verträge haben. Deshalb, ja, auch ein klares Zeichen von den Celtics, sage ich mal, Kemba jetzt dann wegzuschicken. Aber gut, über Boston reden wir später nochmal. Also, ja, die Funder hier im Gegenzug erstmal halt Kemba erhalten, haben auch dazu noch Moses Brown nach Boston geschickt, der hier mittlerweile bei Maps gelandet ist. Also über den werden wir wahrscheinlich auch nochmal reden. Und ja, haben jetzt halt Kemba dann bekommen und dann war ja auch so ein bisschen die Frage, hm, gut, Kemba passt ja jetzt eigentlich auch nicht so gut ins Team. Was passiert mit dem? Und natürlich werden sich die Funder wahrscheinlich auch erstmal nach potenziellen Trade-Partnern umgesehen haben. Allerdings werden sie dann wahrscheinlich gemerkt haben, hm, ja, ein Camber kriegen wir wahrscheinlich nicht weggetradet, ohne dass wir halt eins von irgendwie unseren Assets drauflegen sollen. Seien es jetzt halt irgendwelche Picks oder noch junge Spieler oder so. Also ein Camber muss man halt dann doch schon eher halt drauf bezahlen, dass man ihn halt weggeben kann. Einfach weil dieser Vertrag so extrem hoch war. Und das haben ja auch die Celtics gemacht. Die haben ja auch in diesem Draft dann halt, wie gesagt, diesen 16. Pick, den die Funder später weitergetradet haben, haben sie ja auch noch dazugegeben. Von daher, ja, was, ja, einfach nicht drin für die Funder hier, für Camber noch irgendwie einen guten gegenwärts zu bekommen. Ich habe lange spekuliert, dass er eventuell der kommende Point Guard der Lakers sein würde. Und ja, das muss man natürlich auch sagen, das wäre für die Pfander eigentlich ein gutes Paket gewesen mit Kuzma, Case. Also wenn das so ähnlich wäre wie das Westbrook-Paket jetzt, dann wäre das echt ein super Deal für die Pfander gewesen. Vor allem, weil sie die Spieler ja auch potenziell noch mal weiter hätten traden können. Von daher, ja, das wäre schon echt super gewesen. Sollte dann allerdings nicht so sein und nachdem dann eigentlich klar war, dass ähm, ja, Walker nicht zu den Lakers geht, war eigentlich auch so gut wie jede Option erstmal raus und dann hat man sich ähm, ja mit Camber auf ein Buyout geeinigt, was schon eine ziemlich fette News war, weil Camber verzichtete auch selber auf ziemlich viel Gehalt, denn er war jetzt noch zwei Jahre unter Vertrag und ihm standen noch 73 Millionen US-Dollar zu, was ja nicht gerade eine geringe Summe war und ja, er hatte aber anscheinend keine Lust, bei den Fandler zu spielen und das hat wohl auch auf Gegenseitigkeit beruht. Wie gesagt, ist ja auch alles total verständlich aufgrund der Konstellation. So jemand wie Kemba will halt einfach nicht mit Anfang 30 da bei dem Team sein, was möglichst schlecht sein will. Deswegen hat man sich halt auf den Buyout geeinigt und Kemba wird jetzt dann in der kommenden Saison bei den New York Knicks spielen, hat dann zwei Jahresvertrag unterschrieben, wo er dann je 9 Millionen Dollar verdienen wird. Also ist auf jeden Fall ein herber Schritt von über 30 jetzt auf unter 10. Aber dafür hat er halt die Möglichkeit, um die Playoffs mitzuspielen und halt auch in einem großen Markt zu spielen. Aber wie gesagt, ein ziemlich krasser Move, weil so diese großen Buyouts hat man damals immer so gesagt, boah, es ist schon sehr unwahrscheinlich. Allerdings hatten wir jetzt beispielsweise auch letztes Jahr Blake Griffin, Andrew Drummond hatten wir dann auch. Also wirklich, es ist mittlerweile schon so, dass auch wirklich diese großen Verträge, dass man da die Spieler irgendwie rausbekommt. Gut, hier muss man jetzt auch natürlich sagen, Kemba hat wohl auch selbst auf einiges an Gehalt verzichtet. Ich habe hab mich da jetzt natürlich nicht genau einlösen können, beziehungsweise wird da immer auch anderes berichtet, aber es sollen wohl so um die 20 Millionen gewesen sein, die er ja auch wirklich verzichtet, die die Funder ihnen da nicht bezahlen müssen. Also ungefähr das, was er jetzt über die zwei Jahre in New York verdient, das Geld soll sozusagen an die Funder gehen und die bezahlen halt noch die restliche Summe. Ja, war schon irgendwo krass, weil wie gesagt, so ein Buyout sieht man nicht unbedingt alle Tage, aber im Endeffekt wahrscheinlich für beide Seiten die beste Lösung und deshalb habe ich da eigentlich auch nichts gegen zu sagen. Wie, wie ist denn so deine Meinung zu diesem Deal?
1: Ja, deswegen erst mit dem Trade an und da war ich ja schon total irritiert, dass der noch während der Playoffs bekannt gegeben wurde. Da wussten wir auch alle gar nicht, dass das möglich ist, ähm, aber war ja dann so. Ähm, ja, dass Kammer Walker keine Zukunft haben wird in OKC, war mir eigentlich schon fast klar, also da bin ich jetzt auch nicht von ausgegangen, eben weil er schon jetzt über 30 ist und er ja auch bei den Celtics schon die Ambition hatte, nach dem Titel zu greifen, dass das mit OKC jetzt in der Situation sowieso nicht klappen wird, äh, hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja gut, da wird irgendwas passieren, entweder wird er dann nochmal getradet oder eben dieser Buyout, auch wenn das bei Buyouts ja auch so ein Ding ist, also Oft hast du das ja erst Richtung Trading Deadline, also im Laufe der Saison, dass dann ein Spieler sagt, er möchte aus seinem Vertrag aussteigen, um zu einem Contender zu wechseln. Aber ich möchte mal auf diesen Trade eingehen, denn man hat ja jetzt tatsächlich durch diesen Trade dann Al Horford abgegeben. Gut, der hatte auch keine Zukunft, das war auch relativ naheliegend, aber genauso hast du auch Moses Brown abgegeben. Und da bin ich jetzt wieder bei meinem Thema von vorhin, jetzt hast du kein Center mehr ich fand, Moses Brown war eigentlich auch so ein Spieler, der hätte einfach richtig gut reingepasst bei OKC und er war, ja glaube ich, auch ein undrafted Player, der auch erst im Laufe der Saison irgendwann mal dazugestoßen war und der ja auch richtig gute Spieler hatte und da habe ich auch gedacht, also der ist doch eigentlich jemand, der wahrscheinlich auch im Langzeitplan von OKC irgendwo eine gewisse Rolle spielt, aber dass jetzt auch der weg ist, fand ich schon ein bisschen schade, auch wenn es mich für deine Maps dann doch ein bisschen freut, denn wie gesagt, also ich sehe ja schon was in dem, ähm ja, und nochmal zur Walker-Thematik. Das ist auf dem Buyout hinausgelaufen. Das war wahrscheinlich auch nicht der Plan von OKC. Klar kannst du jetzt sagen, du hast mit diesem ganzen Deal jetzt letztendlich ja Horford und Brown von der Gehaltsliste gestrichen. Und, gut, Walker bezahlt sich scheinbar noch ein bisschen, aber er ist eben nicht mehr im, äh, im Capspace mit drin, weshalb du da jetzt ein bisschen was freigeräumt hast. Aber... Äh, im Endeffekt, wofür denn die großen Free Agent Signings wirst du da nicht haben Gut, äh, vielleicht war das auch ein bisschen mit eingeplant in, für die Shea Extension da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, das mag vielleicht sein, äh, aber ich denke schon eher, dass es für die, für die äh, Thunder eher, oder dass eher der Plan gewesen ist für sie, dass man Cameron Walker noch mal weiter tradet, und um da einen Gegenwert zu bekommen aber, naja, wie gesagt man hat jetzt im Endeffekt doch noch irgendwo ein bisschen davon profitiert, von der ganzen Thematik aber der Plan ist natürlich weiterhin irgendwo ähm, sich noch mehr junges Talent ranzuholen, um in ein paar Jahren irgendwann mal wieder in, auf Winning Basketball umzuschalten. Nur jetzt ist das natürlich noch in weiter Ferne. Da ja, bin ich ganz bei
0: dir. Ich würde aber sagen, also es ist schon irgendwo gut, sag ich mal, dass die Fander hier das ähm, Capspace teilweise freischaufeln. Denn dadurch werden sie natürlich auch jetzt für andere Teams interessant, wenn es darum geht, ja, einfach. Spieler bzw. deren Verträge zu dumpen, denn das war so ziemlich, ja, dann der weitere Off-Season-Move noch bei den Thunder, denn sie haben Derek Favors von den Utah Jazz erhalten für einen zukünftigen First-Round-Pick und ja, im Gegenwert war eigentlich so gut wie gar nichts. Ich glaube, es war ein Second-Rounder und ein wenig Cash, aber ja, ich glaube, das werden wir in den kommenden Jahren eventuell ein bisschen häufiger sehen, dass einfach, ja, sich so manche Teams denken, ey, okay, ja, die Thunder die ähm, wollen ja gerade eh nicht gewinnen vielleicht können wir da ein bisschen zu teuren Vertrag oder so hin abgeben und ja klar da muss man natürlich mal drauf zahlen aber dafür haben wir halt den Vertrag aus den Büchern ist ja auch definitiv eine Vorgehensweise die bei so schlechten Teams ähm, ja einfach gut passt weil das ist so ein prominentes Beispiel was wo, wo es ja auch äh, ja, dann die letzten Jahre immer so war, als sich das Team im Rebuild befand, waren ja beispielsweise die Brooklyn Nets, die dann auch so gefühlt jeden Vertrag erstmal aufgenommen haben, aber halt auch immer gesagt haben, hey, aber dafür wollen wir dann auch Picks oder irgendwelche anderen Assets, einfach weil die Nets halt aufgrund dieses ganzen Garnett- und Pierce-Dilemmas halt einfach gefühlt gar nichts mehr hatten und da wirklich so komplett aufbauen mussten. Deshalb für die Thunder ist es, denke ich, dann auch eine gute Möglichkeit, dann einfach ja solche Verträge oder Spiele aufzunehmen, um dann halt einfach weitere Assets zu sammeln, weil das machen sie ja sehr gerne.
1: Ja, ähm, weißt du zufällig aus welchem Jahr der und Pick der Jazz ist, den jetzt die Thunder bekommen haben? Nee, das wurde
0: nicht ganz klar. Aber es sollen ziemlich später sein. Ich glaube, 2027 hatte ich einmal gelesen. Aber die meisten
1: haben nur angegeben, a Futures First-Round-Pick. Ja, gut, also, also wenn, wenn er spät ist, finde ich es okay. Ich meine, wenn das jetzt ein Pick in den nächsten zwei, drei Jahren gewesen hätte, hätte ich gesagt, ja, der bringt euch jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz viel. Aber Ja, klar, auf jeden Fall. Aber gut, ja. wenn, er so, wenn er so spät ist, dann, ja, dann kannst du es auf jeden Fall machen. Dann bin ich da auch ja. komplett cool
0: mit. Ja, das denke ich nämlich auch so weil von diesen Top Teams ist es natürlich immer schwierig, weil da bringen dir halt die ähm, First Runner eher wenig, bin ich ganz bei dir. Aber ja, für, wie gesagt, diese Vorgehensweise finde ich total in Ordnung und ich denke jetzt auch mal einfach, dass Derek Favors wahrscheinlich der Starting Center sein wird, ähm, wenn wir jetzt na, na, dann halt ein bisschen auf das Potenzielle line <lacht> ja, wenn wir dann halt auf jetzt das Potenzielle Lineup mal gehen wollen, können wir jetzt denke ich zu diesem Zeitpunkt der Aufnahmen machen, äh, hätte ich jetzt oder wie wollen wir das machen? Wollen wir beide so ein
1: paar Kandidaten sagen, die wir da sehen, oder wie wollen wir das machen? Äh, ja, du hast dich ja mit den Thunder ein bisschen mehr äh, beschäftigt. Ich habe mich ja mehr auf das äh, Team Watson konzentriert, deswegen würde ich dir da jetzt auch ja. gerne mal den Vortritt lassen wollen. Also ich sehe die Thunder im kommenden Jahr mit folgender Starting 5. Ich denke,
0: Josh Giddy wird ziemlich schnell in die Rolle des Starters klüpfen. In, ob er jetzt direkt am Anfang schon starten wird, das glaube ich eher nicht. Ähm, aber ich denke, über ja, die längere Zeit bzw. im Verlauf der Saison wird er da einfach seine Rolle finden und da sich auch als Starter schon direkt etablieren. Ich denke, Shay wird neben ihm spielen. Ich denke, das ist, wird man so machen können. Ich denke, das ist ein sehr guter Fit. Dann schätze ich, wird ein Lou Dort definitiv natürlich auch als Wing, ges Wing gesetzt sein. Du hast ja auch gesagt, also die Entwicklung, der, die er im Moment nimmt, ist auch super ist da wirklich auf einem guten Weg zu einem der besten Free d Spieler zu werden, der natürlich dann auch einfach super wertvoll ist, den jedes Team gebrauchen kann, deswegen wird da auch ganz klar das Ziel sein, ihn weiterzuentwickeln. Ja, dann als Vierer ist die Frage, ich denke, Pogoschewski wird da auch seine Minuten bekommen, allerdings nicht als Starter, ich denke, da wird es eigentlich ein, ein Darius Beasley sein, der da erstmal die Minuten bekommt. Ja, und dann als Fünfer, wie gesagt, denke ich, wird es Derrick Fay was sein. Und das wird dann erstmal so, ja, die kommende Starting Five der Funder.
1: Ja, ist durchaus möglich. Also bei mir ist auch eigentlich klar, dass äh, Shay und Lou Dort gesetzt sein sollten auf den Wing-Positionen. Josh Giddy neben Shay dann als zweiten Guard, finde ich, kann es auch auf jeden Fall machen. Ähm, finde ich auf jeden Fall auch sehr gut, wenn man Josh Giddy recht frühzeitig das Vertrauen als Starter schenken würde. Weil er einfach ein Spielertyp ist, den ich, den ich komplett mag. Ähm, ja, Pukuszewski ist auch so ein bisschen die Frage, lässt ihn starten oder lässt sie ihn eher weniger starten? Ähm, ja, ich meine, er ist halt 7-Foot-Groß, was ihn, was das angeht, tendenziell ja schon befähigen würde, um als Center aufzulaufen, aber der wiegt einfach nur 190 Pfund. Das ist ja extrem wenig. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel das ist, aber das müssten... Ich glaube, das sind keine 90 Kilo, vielleicht gerade so, aber schon echt verdammt wenig. Also, was ja, von, vom Körperbau her ist er ja dann in Bezug auf Masse dann doch eher ein Vierer. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man ihn vielleicht auch, ähnlich wie du das bei Josh Giddy geschrieben hast, dass man ihn erst im Laufe der Saison dann wirklich starten lässt. Vielleicht dann sogar auf der 5, wenn er ein bisschen Masse aufgebaut hat. Ähm, aber ähnlich Ähnlicher Karriereverlauf vielleicht auch bei Porzingis, den du auch eher so als, als Vierer eingesetzt hast, um ihn dann langfristig dann doch mehr als Fünfer einzubinden, weil er einfach die körperlichen Voraussetzungen theoretisch hat. Ähm, ja, Favors, in meinen Augen eben auch wahrscheinlich der Starting Center, sofern du ihn nicht noch äh, vor der Saison irgendwie loswerden willst, was sich jetzt auch nicht völlig ausschließen würde, weil in Derek Favors auch mit, oh, wie groß ist der? Six Foot na Nein, das ist schon okay. Das kannst du schon machen als Center. Aber es hat auch jetzt nicht so, so die unfassbare Länge, die du dann auf der Position hast. Aber gut, im Endeffekt ist das ja sowieso egal, wenn du nicht gewinnen willst. Ähm, darf man auch nicht unterschlagen. Ähm, Darius Bacy hattest du ja auch angesprochen als möglichen Starter. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ansonsten ja, Theo Maledon weiß ich nicht, ob der vielleicht auch als point guard starten könnte also da würde ich aber auch eher auf josh Giddy setzen wollen definitiv ja und dann hast du irgendwo wahrscheinlich so sechs namen um die es dann gehen wird oder vielleicht sieben namen die sich dann um die fünf starter spots dann kloppen können obwohl dann eben zwei eigentlich sogar drei positionen noch relativ safe sein sollten in shay in Dort und Derek favors
0: ja genau so sieht aus ich denke damit haben wir jetzt auch so ziemlich alles zu den Fandern gesagt. Hat jetzt dann doch wieder ein bisschen länger gedauert, als ich erst gedacht habe. Ähm, dass wir jetzt gut 40 Minuten über die Fanda reden, hätte ich vielleicht noch gar nicht so gedacht als schlechtes Team. Aber es ist ja auch eine interessante ja, Ansicht, halt, wie es für Teams ist, für die halt von vornherein klar ist, dass man nicht unbedingt gewinnen möchte in dieser Saison. Von daher ist das schon ziemlich interessant, denke ich auch. Und wir widmen uns nach einer kurzen Pause dann auch dem Team im Osten, welches wir auf dem letzten Rang sehen. Und ich würde, wie gesagt, sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. So, nach einer für euch ziemlich kurzen Pause, für uns etwas längeren Pause, melden wir uns jetzt mit dem zweiten Part von dieser Podcast-Episode zurück, in der wir ja, über den bzw. das schlechteste Team im Osten reden möchten und das darf der gute Tim jetzt für euch einleiten.
1: Ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir die Orlando Magic an Position 15 im Osten setzen. Warum die Magic? ist ein Team, was jetzt in den letzten Jahren, beziehungsweise wenn wir uns einfach mal die Spielzeiten der Magic seit 2013 angucken, ein Team, was in diesem Zeitraum jetzt nur zweimal in die Playoffs gekommen ist, das waren die Jahre 2019 und 2020 und da ist man jeweils in der ersten Runde gescheitert. Ähm, da war jetzt einfach mal ein Rebuild fällig, man hat den bereits in der vergangenen Saison zur Trading Deadline eingeläutet, man hat dort ähm, Spieler wie Nikola Vucevic, Aaron Gordon und auch Evan Fournier abgegeben. Man setzt jetzt auch da, ähnlich wie es auch bei OKC der Fall ist, auf einen neuen, jüngeren Kern. Dazu hat man sich jetzt auch in der Offseason einen neuen Headcoach geangelt, nämlich Jamal Mosley, der zuvor der Assistant Coach bei Dine war. Und ähm, ja, für die Magic wird es jetzt auch vor allem darum gehen, auszuprobieren, wer ist denn überhaupt jetzt für die kommenden Jahre der Franchise-Player denn so einen richtigen Namen sehe ich da bisher noch nicht ähm alter Schnitt in diesem Team, extrem jung also es gibt gerade mal zwei Spieler, die über 30 sind das sind äh, Robin Lopez und Terence Ross dann hast du noch einen Michael Carter Williams mit 29 und danach schon Gary Harris, der mit 26 da auch schon ein bisschen abfällt und alles andere ist dann äh, 23 oder jünger also wirklich ein sehr sehr junges Team und, ja, wie gesagt, da man bereits in der vergangenen Saison diesen Rebuild eingeleitet hat, braucht man da jetzt einfach auch noch sehr viel Zeit, um wieder äh, sich neu auszurichten. Orlando, ein Team gewesen, was jetzt auch nie den ganz großen Erfolg hatte. Man war zweimal in den Finals, einmal in den 90ern mit Shaq. Ähm, da hat man gegen die Rockets um Hakim Olajuwon verloren. Und natürlich dann auch nochmal 2009, als man gegen die Kobe Lakers verloren hat. Also man hatte hin und wieder immer mal wieder so kurze Stretches, wo man sehr erfolgreich war, aber der ganz große Wurf ist dann nur blöderweise mal ausgeblieben und für Free Agents ist das natürlich auch irgendwo eine Destination, die ist jetzt nicht so ganz uninteressant, also bei weitem nicht so schlimm wie OKC, aber die großen Namen, die man hatte, die hat man meistens dann auch eher selber gedraftet, wie eben Shaquille O'Neal oder Dwight Howard, ähm, der Spieler wie Team war dann auch eher eine Ausnahme. Also ja, da wird es jetzt ähm, zumindest meiner Ansicht nach darum gehen, erstmal zu ermitteln, wer ist der Spieler, der für dieses Team in den nächsten Jahren vorangehen wird. Weil ich denke, am ehesten plant man da wahrscheinlich mit Michael Falls, der allerdings leider eben diese ja, große Verletzungshistorie hat und äh, auch ja, viele Spiele im letzten Jahr verpasst hat, wenn er dann da gespielt hat. Da hat er doch durchaus überzeugt und auch äh, bewiesen, warum er mal der Number One Pick war im 2017er Draft. Aber ja, da muss ich jetzt mal gucken, wer jetzt so dein Mann für die Zukunft ist oder wie würdest du so gerade erstmal die Ausgangssituation der Orlando Magic bewerten? Ja, im Endeffekt kann man ja
0: sagen, ist es ist eigentlich genauso wie bei OKC, nur hält hier jetzt in der anderen Conference. Aber ja, das Haupt Ziel bei den Magic wird genauso sein wie halt jetzt bei den Thunder, nur dass es so ist, wie du jetzt richtig gesagt hast, die Thunder haben halt schon Shea, der definitiv das Potenzial zum Franchise-Player da hat und bei den Magic ist halt so die Frage, ähm, wie es da aussieht. Klar verfügen sie auch über sehr, sehr interessantes junges Spielermaterial, muss man halt so schauen, wie die sich jetzt so etablieren können. Ähm. Michael Fulls hat mir bis vor seiner Verletzung richtig gut gefallen im letzten Jahr, auch wenn es, glaube ich, nur so acht oder zehn Spiele waren. Aber da hat er richtig, richtig gut gespielt. Jetzt hast du natürlich Jalen Sachs dazu bekommen. Und ja, es ist schon wirklich äh, ja, ein cooles Roster. Also Altersstruktur hast du ja auch schon angesprochen. Ist auch wie bei den Funder. Ich glaube, da war Derek was auch der Einzige über 30. Und ja, muss man jetzt halt mal schauen. Ne? Und natürlich dann, um potenziell für die Zukunft einen Franchise-Player sich noch zu holen, ist es halt auch das Ziel von dem Magic halt vielleicht im Draft an einer hohen Position ziehen zu können und dann da halt ähm, ja sich einen positionellen Franchise-Player sichern zu können weil ja jetzt die ganzen letzten Jahre beziehungsweise bevor man den Rebuild eingeleitet hat, war man ja auch so ein Team so, man hat irgendwo noch um die Playoffs im Osten mitgespielt, war aber auch nie wirklich gut und da hatte man immer so diese ja, Draftpicks so im Bereich 10 rum und da hat man dann jetzt natürlich auch nicht so die super spieler gezogen deswegen fand ich es dann auch irgendwann nur konsequent dass sich ähm, die magic kurz trading deadline dazu entschieden haben jetzt dann wirklich den kompletten umbruch einzuleiten und ja ist halt genauso wie bei den funder jetzt einfach ein projekt was zeit benötigt
1: ja aber ich bin mir auch bei Mark forts nach wie vor nicht sicher ob er tatsächlich auch wenn er mal längere zeit verletzungsfrei bleibt ob er auch dieser franchise player werden kann er wäre nur jetzt in diesem Roster, was man aktuell hat, für mich der Spieler, dem man das am ehesten noch zutrauen kann. Ähm, ansonsten, wenn du da jetzt noch hattest, Jonathan Isaac wurde auch immer ein großes Potenzial nachgesagt. Bei dem gilt ja genau das Gleiche. Er ist auch seit Ewigkeiten immer wieder verletzt und konnte auch nie äh, sonderlich lange mal gesund agieren. Ähm, ja, wir können ja vielleicht einmal ein bisschen auf die Off-Season-Moves eingehen. Wir haben bei den... Magic auch jetzt nicht die allermeisten Signings erlebt. Also, wer man sich jetzt in der Free Agency geholt hat, ist Robin Lopez von den Washington Wizards. Das ist der älteste Spieler im Kader. Er wird aber auch nicht der Spieler sein, um den man herum aufbauen will, denn er ist auch schon 33 und er war jetzt auch nie so der. Absolute Topspieler, ohne da jetzt irgendwie in den Trenat treten zu wollen, aber nein, Robin Lopez ist kein Spieler, um den du aufbaust. Und ansonsten sind die Spieler, die jetzt in der Offseason dazugekommen sind, eigentlich nur Jalen Sachs und Franz Wagner, die man im Draft an Position 5 und 8 gepickt hat. Und auf, die, auf den Draft möchte ich jetzt an dieser Stelle auch direkt mal eingehen, dass man Jalen Sachs an 5 bekommen hat hat die Magic wahrscheinlich selber überrascht. Der ist ja so ein bisschen in den Schoß gefallen. Man hat wahrscheinlich mit Scottie Barnes geplant, der dann aber bekannterweise an Position 4 dann bereits von den Raptors gepickt worden ist. Und so hat man jetzt noch einen weiteren Point Guard dazu bekommen. Man hat ja, wie gesagt, schon Mark Forz da irgendwo als Starter langfristig äh, gesehen. Äh, anderer, andererseits hat man natürlich auch noch mit Cole Anthony, Michael Carter-Williams und irgendwo auch noch RJ Hampton viele spieler die man als point guard einsetzen könnte also da ja, war es wahrscheinlich schon naheliegend dass man eigentlich nicht mit einem point guard im draft geplant hat aber da er eben noch verfügbar war und auch mit abstand der best player available in dem moment hat man sich dann für ihn entschieden und franz wagner in 8 war ja das haben wir auch schon in anderen pots angesprochen der pick den wir uns auch absolut gewünscht haben er passt da super rein als 3 d guy eigentlich passt er natürlich überall rein ganz klar aber in an Acht bei den Magic ist eine super Situation für ihn. Ich denke, sowohl äh, Wagner als auch Sachs werden sehr viel Spielzeit bekommen. Bei Sachs ergibt sich das natürlich dadurch, dass äh, Marc jetzt noch nicht so diese absolute Belastbarkeit von Anfang an haben sollte. Und auch äh, Wagner fällt es natürlich auch irgendwo ein bisschen zu, dass er ähm, ja, jetzt in der Situation ist, in der er viel ausprobiert werden kann. Gewinn ist nicht wichtig. Ist ja auch ein Ding, was für den Coach Jamal Mosley wichtig sein wird, so in seiner ersten Head-Coaching-Rolle jetzt nicht diesen ganz großen Druck zu haben, sondern in Ruhe arbeiten zu können. Eben auch mit solchen Spielern. Und ähm, ja, ansonsten hat man noch so ein paar Restricted Free Agents, die man jetzt noch nicht ge signed hat. Da wären zum Beispiel auch Moritz Wagner dabei. Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen immer wieder Gerüchte, dass man ihn wohl wahrscheinlich nochmal holen möchte. Ähm, offiziell ist da allerdings noch nichts. Ähm, Wäre natürlich sehr schön, ihn mit Franz zusammen zu sehen. Ganz klar. Ähm, ja, ansonsten Otto Porter ist jetzt weg. Der hat bei den Warriors gesigned. Äh, ansonsten James Ennis jetzt auch noch ein Free Agent, der ähm, noch keinen neuen Vertrag bekommen hat. Er hat so ein paar andere Namen, die jetzt aber auch nicht die ganz große Rolle spielen werden und wahrscheinlich auch nicht mehr re-signed werden von den Magic. Also ja, in dieser Offseason... So gesehen, abgesehen vom Draft, eigentlich gar nicht so viel passiert. Das meiste war dann eben in der vergangenen Saison bereits schon zur Trading Deadline geschehen.
0: Genau so sieht es aus. Klar, außerhalb jetzt der Draft war nicht so viel los. Aber dafür, die Magic ist für mich auch einer der absoluten Gewinner der Draft. Dass der Jalen Sachs dann Position 5 noch in die Hände fällt, ist super für das Team. Klar, sie haben schon viele interessante Draft, äh, Guards als Prospects in ihren Reihen. Aber ich finde, Saks bringt dir da halt wirklich nochmal ja, noch andere Qualitäten. Er ist einfach jemand, der auch immer mit extrem viel Einsatz spielt. Ist an beiden Enden des Feldes, denke ich, sehr solide. Beim Wurf muss man halt gucken, wie der so fällt, halt besonders der Dreier. Das ist ja eh so ein, eine Sache, die bei dem Magic halt schwierig ist, sag ich mal, weil du die Spieler, die jetzt noch da sind, bei denen fallen einfach die Würfe nicht. Und das ist natürlich besonders bei den Guards, sag ich mal, kritisch, also da ist ja noch am ehesten Cole Anthony der Beste von ihnen und ich glaube, da schießt auch nur 33% oder so und von daher, ja, muss man da mal schauen und deshalb ist natürlich auch dann die Addition von jemand wie Franz Wagner sehr gut, der ja, der hoffentlich auch seinen Dreier sehr solide trifft und dann halt einfach auf dem Wing eine sehr solide Defense spielt. Das, was ich jetzt bislang auch von Sachs und Wagner in der Summer League gesehen habe, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Klar, bei Franz hat es der Dreier noch nicht so gefallen, aber ja, die passen einfach beide super gut rein und ähm, ja, deswegen denke ich, es lief die Draft jetzt echt für die Magic richtig gut, dafür gemessen, dass sie halt, sag ich mal, nur an Positionen 5 und 8 gepickt haben war das schon grundsolide und wie gesagt, wenn sie dann ja auch jetzt in den kommenden Jahren die Möglichkeit haben, sage ich mal, wirklich einen der ganz, ganz oberen Picks zu bekommen, dann haben sie da ja dann auch noch mal größere Chancen, sich einen zukünftigen Franchise-Player zu holen. Und deshalb, ja, eigentlich grundsolide. Wie gesagt, jetzt dann auch in der Off-Season die Moves, die man bislang gemacht hat, beziehungsweise die man jetzt noch nicht gemacht hat, ja, muss man mal schauen. Also die, die Sache mit Mo wäre natürlich überragend. Also, hast du ja auch gesagt, offiziell ist noch nichts, aber es kursieren jetzt schon mehrere Medienberichte, dass er einen ja, äh, neuen zwei jahres da unterschrieben haben soll, deshalb äh, wäre das natürlich sehr schön, wenn wir da ja das erste deutsche Bruderpaar in der NBA sehen würden und dann auch noch beim gleichen Team, das wäre natürlich eine sehr charmante Nummer. Moritz sollte dann halt aber auch äh, am besten irgendwie seinen Dreier treffen, weil er hat ja jetzt auch zum Ende der letzten Saison bei der Magic 4 Häufiger mal auf der 4 gespielt und da fiel der eigentlich ganz solide. Also da hat er echt gute Leistungen gezeigt. Und ich denke, langfristig passt er in die Liga auch einfach besser als ein vierer weil bei A5 mangelt es halt einfach an Rim Protection. Deshalb wäre es schon ganz cool, wenn äh, er in Zukunft dann eher auf der 4 eingesetzt wird. Und ja, muss man einfach mal schauen. Natürlich auch allgemein, wie so die Minuten abfallen. Aber ich denke, auch ein Mo sollte da irgendwo dann noch die Minuten bekommen können auch wenn er jetzt, sage ich mal, nicht mehr ganz so jung ist, ist bei ihnen ja trotzdem noch irgendwo eine Upside da und ich hoffe, dass die äh, Magic auch ihn weiterentwickeln können.
1: Ja, hoffe ich auch. Ähm, ich finde es allerdings interessant, was man allgemein an Spielermaterial jetzt vor allem auf der Center-Position hat, auch wenn du Mau jetzt eher so auf die 4 geschoben hast. Ähm, es ist ja jetzt so, dass man mit Robin Lopez jetzt noch den dritten Center dazu bekommen hat, der nicht werfen kann, na der bereits jetzt in zur Trading Deadline im Deal mit den Bulls um Nikola Vucevic sich Wendell Cutter Jr. geholt und Mo Bamba hat man ja schon vor ein paar Jahren mal gedraftet und jetzt hast du da drei Center stehen, die alle keinen Wurf haben also da wäre so ein richtiger Stretch Big in Form von Mo auch auf jeden Fall noch eine Addition aber da musst du auch gucken, weil du dann eigentlich da auch überbesetzt bist da frage ich mich auch schon so ein bisschen, ne, wenn du jetzt wirklich Robin Lopez in der Free Agency holst, der war jetzt nicht irgend so ein Anhängsel an einem Trade, den haben die ja bewusst verpflichtet, dann ist das für mich eigentlich schon ein Zeichen, dass du entweder mit Randall Carter Jr. oder Mo Bamba längerfristig dann wahrscheinlich eher nicht planst. Und da man Carter Jr. jetzt auch in dem Trade geholt hat, frage ich mich auch so ein bisschen, was hat man überhaupt noch für Mo Bamba vorgesehen? Dann vielleicht auch nicht mehr das Allermeiste, ähm, auch, vielleicht auch nochmal, um ein bisschen äh, mehr Mo Wagner da jetzt noch mit einzubinden, wenn du ihn eher auf der 4 spielen lassen willst, dann hast du da irgendwo noch den äh, chronisch verletzten Jonathan Isaac, der da ja gespielt hat, oder auch auf der 3, er kann ja auch ein bisschen beides ähm, Ukiki hat auch viele Minuten bekommen auf der 4 im vergangenen Jahr und äh, dann hat man ja auch noch mit, ich hoffe ich versuche äh, den Namen jetzt nicht, Ignas Prastakis aus Litauen glaube ich den hat man jetzt auch gere-signed, also mit dem hatten wir wohl auch noch was vor. Also da gibt es schon irgendwo viele Leute, die eigentlich Minuten brauchen, aber natürlich äh, hast du nur 240 Minuten in der Rotation, die du verteilen kannst. Aber das ist echt spannend, wen, auf wen man da wirklich setzen will, auch aus Magic-Sicht. Und äh, ja, ansonsten, was man natürlich auch zum Kader allgemein mal sagen muss, ist, dass man, jetzt das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angerissen, dass du im Endeffekt fünf Leute hast, die du als Point Guard aufstellen könntest. Das ist eigentlich auch zu viel. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gehört hast, aber RJ Hampton soll wohl jetzt nochmal einen Wachstumsschub bekommen haben und könnte wohl jetzt auch auf der 3 spielen. Ich weiß nicht, ob der das in der Summer League mal gemacht hat. Das habe ich zu wenig verfolgt, ehrlich gesagt. Aber fand ich auch einen sehr einen sehr interessanten Bericht. Ja. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt? Äh, nee, bin ich jetzt auch
0: nicht so im Thema. Ich habe das mal so am Rande mitbekommen. Aber es würde auf jeden Fall helfen, sage ich mal. Weil ja, die Überbesetzung ist auf jeden Fall real bei den Magic auf den Guard-Positionen. Deswegen, wenn man ihn dann einfach als sag ich mal zusätzlichen Wing noch dazu bekommt, wäre denke ich in Ordnung. Wobei er halt dann echt auch eigentlich auch so ist. Also er, ich finde ihn halt auch echt talentiert und so, aber irgendwo fällt er dann halt echt gegen die anderen jetzt gerade so ein bisschen ab, finde ich. Deshalb das heißt, muss man mal schauen. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch bei ihnen noch an den Minuten was ändern würde. Aber ich glaube, RJ Hampton... Gut, du kannst ihn jetzt noch ein bisschen besser einschätzen, einfach weil er vorher bei deinen Nuggets war. Aber jetzt Wo so von, er nicht wirklich gespielt hat. Ja, aber jetzt so von all den Spielern, die hier gerade so sind, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann halt einer dieser jungen Spieler ist, für den dann einfach mal nicht so viele Minuten übrig bleiben. Ja, aber es ist schwierig, es ist schwierig. Also das ist halt dann auch wieder das Ding, wenn du so viele junge Talente hast, ist es halt auch schwierig, da die Minuten zu verteilen. Aber ja, ich finde das auch auf der Center-Position, was du angesprochen hast, ziemlich interessant. Also da frage ich mich halt auch, hm, was macht man jetzt unbedingt mit Mo Bamba? Also, ich weiß nicht, ob man Robin Lopez dann halt eher so als Mentor oder so natürlich dabei haben will. Aber, ja, ich sag mal so, das Beste, was dem Magic passieren könnte, wenn Mo Bamba irgendwie noch einen Wurf findet. Aber ich glaube, davon können wir uns auch irgendwie verabschieden. Deshalb, ha,
1: schwierig. Hey, also. also, wenn du so eine gestörte Wingspan hast, dann ist es natürlich unfassbar schwer, noch einen Wurf zu lernen, gerade das wenn stimmt. du schon... Fortschritt ja, ist all das jetzt auch übertrieben, aber wenn du schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast, das ne? ja. ist das jetzt nicht so wie beim Bowl, Bowl, der das wahrscheinlich schon von der Geburt an irgendwie konnte. Ja, Ja, ist schwierig. Also gen generell, also wenn ich ein Problem mit diesem Magic-Team
0: habe, und was, was heißt Problem, aber wenn ich mir so eine Sache denke, dann ist es halt echt, also Shooting ist schon echt brutal schlecht in diesem Team, also... Ich habe jetzt natürlich nicht die anderen Schirms ah ja. auf dem Zettel, aber ich glaube, man kann fast sagen, dass die Magic wahrscheinlich das schlechteste Shooting-Team der Liga momentan sind in dieser Konstellation. Aber es sind ja auch, wie gesagt, noch alles junge Spieler, die können dann ja auch noch einen Wurf entwickeln. Ähm, ja, muss man einfach mal schauen. Also Da muss man aber auch wirklich sagen, also das ist eigentlich so mit die größte Stellschraube, an der ich vielleicht gearbeitet werden muss. Aber natürlich auch viele taktische Sachen und so. Also, aber das finde ich auch gut. Du hast ja auch gesagt, Jamal Mosley ehemaliger Co-Trainer von Riccala bei den Mavs. gab sehr, sehr viele, die sich für ihn ähm, auf der Head-Coach-Position ausgesprochen haben. Mich hätte es auch sehr gefreut, wäre er Head-Coach bei den Mavs geworden. Hätte mir deutlich besser gefallen als jetzt die aktuelle Lösung. Aber gut, ähm, das Leben ist kein Wunschkonzert und ich drücke da mal im auf jeden Fall bei dem Magic alle Daumen. Ähm, es ist mir jetzt zumindest nicht so bekannt, wie er halt unbedingt so als Spieler Entwicklungscoach ist. Also er soll auf jeden Fall ein Spielercoach sein, das halt viel auf ihre Bedürfnisse und so hört und auch viel sie mit in die äh, Entscheidung mit einbezieht und so. Also er ist auf jeden Fall sehr beliebt bei den Spielern, aber wie, wie weit er jetzt gut in der Talententwicklung und so ist, kann ich jetzt noch nicht so wirklich beurteilen, aber das werden wir einfach sehen, weil ja, die Magic, es ist halt, halt einfach so, sie werden sehr viele Minuten an die jungen Spieler geben können und sie werden es auch wollen. Und ja, dann schauen wir einfach, wer die Minuten so am besten nutzen kann und am besten Eigenwerbung für sich betreiben kann.
1: Ja, also ich finde, man darf an dieser Stelle jetzt äh, auch mal erwähnen, dass die Magic zwar von uns jetzt irgendwo in der 15 gerankt worden sind, aber ich finde sie trotzdem ein sehr interessantes Team und ich denke, ich werde mir auch einige Spiele angucken und das auch nicht nur wegen Franz, sondern weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass da sehr viel junges Potenzial steckt, sehr viele interessante Spieler, sei es jetzt in Mark Fords, von denen ich ja auch als, als Rookie schon nicht begeistert war, auch in Jonathan Isaac, den habe ich immer sehr gerne zugeguckt, wenn er dann mal spielen konnte, und äh, ja, ich freue mich auch immer, wenn ich Gary Harris nochmal sehe, äh, wenn er wieder auf dem äh, Flügel so der, der Terrier für ihren Gegenspieler ist, also deshalb also die Magic für mich auf jeden Fall ein sehr interessantes Team und äh, werden mit Sicherheit bei mir im League Pass auch das ein oder andere Mal laufen, ich weiß nicht Wie sieht's es da bei dir aus? Ja,
0: safe safe, safe, also natürlich mit der deutschen Brille natürlich auch, aber generell äh, ja, bei diesen schlechten Teams werde ich safe mal reingucken und auch ein das ein oder andere mal häufiger einfach, weil man hat ja auch Bock zu sehen, wie die jungen Spieler dann performen, wenn sie einfach, ja, alle, alle Freiheiten, sag ich mal, genießen oder halt viel spielen dürfen. Das ist ja wirklich cool, wenn man das, das dann einfach sehen kann. Weil es halt immer so ein bisschen schade bei diesen ganzen Top-Teams, weil die haben halt einfach nicht äh, die Zeit bzw die Möglichkeiten, da ihre jungen Spieler groß zu fördern und einfach mal zu sehen, wie dann so die jungen Leute einfach in die Liga kommen und, ja, da einfach frei aufzocken können. Das ist schon immer ganz cool. Deswegen, also die Magic werden bei mir auch definitiv im äh, league Pass kurs sehr weit oben
1: stehen. Ja, sehr gut. Dann würde ich vielleicht noch mal ein ganz kurzes Thema anreißen. Also, äh, was die Kaderplanung angeht. Ich hatte einfach so gesagt, die ältesten Spieler, die man da jetzt irgendwo hat, sind Robin Lopez, Michael Carter, Williams, Gary Harris und Terence Ross. Und äh, da möchte ich auch noch mal erwähnen, dass da jetzt... Keiner weiß, um den du dauerhaft ein Team aufbauen willst. Also, wir haben jetzt ja schon gesagt, Robin Lopez, den hast du als Reagent geholt, da scheint ein Plan hinterzustecken. Äh, bei den drei anderen genannten bin ich wieder nicht so sicher, gerade bei Michael Carter Williams, weil er eben auch dann ein weiterer Spot in der Radrotation ist. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht versucht, noch irgendwo einen Abnehmer für zu finden, um eben die jungen Leute dann noch mehr Minuten zu geben. Ähm, und wie gesagt, also ich denke, das, das Hauptziel wird erstmal sein zu gucken, hat man potenziellen Franchise-Player überhaupt im Kader? Was geht da in die Richtung? Oder, ähm, das ist mir gerade jetzt auch äh, während deines letzten Takes mal eingefallen, wir haben jetzt beide gesagt, man, wir finden es spannend, dass man auf der Center-Position keinen hat, der sonderlich gut werfen kann. Und ein Name, der jetzt auch äh, vorhin bei den Thunder schon mal für den nächsten Draft gefallen ist, ist ja nun mal Chad Holmgren. Der äh, würde ja dann, was das angeht, da auch sehr gut reinpassen, wie ich finde. Also spannend auf jeden Fall, was da passieren wird. Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die Magic
0: halt auch ihre Kaderplanung in den kommenden Jahren vorantreiben werden. Sie werden halt genauso wie die Fanda überwiegend über die Draft kommen müssen. Aber ja, das ist natürlich dann eigentlich, wenn du wirklich äh, so weit unten stehst, dann hast du halt wie gesagt gute Möglichkeiten, da auch einen soliden Pick abzustauben. Und ansonsten ist es halt ähnlich, wie ich bereits bei den Thunder gesagt habe. Du hast natürlich dann auch irgendwo die Möglichkeit, vielleicht mal den einen oder anderen schlechten Vertrag dann doch noch aufzunehmen und, und um da halt dann einfach weitere Assets abzustauben. Ich denke, das wird halt auch einfach so die Richtung sein, in der sich die Magic in den kommenden Jahren bewegen werden. Und da muss man einfach mal schauen, wie gesagt, die Spieler, die man sich jetzt geholt hat, die sind alle noch so jung oder generell der Kader ist im Schnitt noch so jung. Das wird jetzt natürlich für die meisten Fans jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine harte Zeit, weil man die nächsten Jahre wirklich einfach nicht gut sein wird. Aber es ist halt zum Wohle des Franchises und da muss man mal schauen, einfach was man sich da so für ein Roster schlussendlich zusammenbauen kann. Aber ja. Trotzdem, wie gesagt, natürlich die Magic auch ein Team, was wir uns beide, denke ich, sehr gerne angucken werden. Und die natürlich generell in Deutschland sehr viel Beachtung finden werden. Aufgrund ja, der Wagner-Brüder, aber auch so
1: cooles Roster. Kann man sich definitiv, denke ich mal, angucken. Ja, perfekt. Dann wäre das auch von meiner Seite schon alles zu den Orlando Magic. Ich denke mal von deiner Seite aus auch. Ansonsten kannst du jetzt natürlich da auch nochmal deinen Gedankenfreien Dorf lassen. Ähm,
0: ja, das meiste habe ich jetzt aber auch tatsächlich schon gesagt, beziehungsweise, denke ich, haben wir das jetzt bei den Magic einfach mal ein bisschen knackiger auf den Punkt gebracht als vorhin bei den Thunder. Ist jetzt natürlich so ein bisschen unausgeglichen, so bei den Thunder reden wir über 40 Minuten darüber und jetzt bei den Magic so 25 oder so. Ähm, ja, aber es wiederholt sich halt auch bei diesen Teams so ein bisschen. Ich meine, es ist, die Situation ist quasi für beide gleich. Sie wollen einfach schlecht sein, um in den kommenden Jahren gute Picks abzustauben. Deswegen ja, haben wir sie jetzt hier halt an Position 15 gerankt was ja eigentlich sogar dann noch nicht mal schlecht für sie wäre, weil wenn sie wirklich dann den letzten Platz erreichen würden, das wäre, denke ich, schon mal sehr gut. Klar, mittlerweile sind die Drafts-Odds auch so, dass du nicht safe dann, ähm, ja, die besten Chancen hast, sondern dass halt wirklich drei Teams dann, dann im Endeffekt dieselben haben auf den Number-One-Pick, aber wie gesagt, ähm, ja, auch einen top 3 pick oder so. Das, wär, das, ist, das ist eigentlich das Ziel der Saison für, ähm, ja, die Magic bzw. die Thunder und natürlich halt, wie gesagt, die Spieler zu entwickeln und, ja, es wird halt einfach so eine Saison, die läuft dann so nebenbei und ja, muss man dann einfach mal schauen, wie das so in der Zukunft aussieht. Ich freue mich trotzdem äh, darauf, äh, die Magic und auch die da zu sehen, einfach weil man da die jungen Spieler im Einsatz sehen wird. Und ja, vielleicht explodiert der ein oder andere Spieler einfach in einem Spiel komplett, läuft total heiß und gewinnt einfach mal wieder so ein Spiel im Alleingang. Bei den Magic sehe ich jetzt noch nicht unbedingt den Spieler, bei dem das passieren könnte, aber ich lasse mich, wie gesagt, gerne überraschen. Von daher ja, wäre es das eigentlich so viel jetzt zu unserer ersten
1: Season-Preview von meiner Seite. Ja, perfekt. Ähm, gut, auch wenn der Magic-Teil jetzt deutlich kürzer war als der Thunder-Teil, ich finde, da muss man uns auch so ein bisschen zugutehalten, dass wir ja auch noch so ein bisschen in der Findungsphase sind, wie wir diese Previews am besten angehen. Aber ich fand, gerade bei den Thundern sind wir teilweise dann doch auch so ein bisschen ja, zwischendurch mal so kurz vom Thema weg und dann auch so in die Richtung gegangen, dass wir manche Sachen dann doch sehr oft auch wiederholt haben. Also zumindest kam mir das gerade bei, bei meinen so ein bisschen so vor. Aber ja, wie gesagt, ne, man muss sich da noch so ein bisschen reinfinden, war jetzt die erste Folge. Ähm, ja, du hattest als Ziel ausgesagt, so eine Stunde wäre ganz cool. Da sind wir dann natürlich jetzt ein bisschen drüber, aber ich denke auch, das ist so jetzt noch im Rahmen. Von daher... Ja, würde ich sagen, auf die nächsten 14, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Und
0: ja, ansonsten, wie immer, am Ende der Verweis, dass ihr diesen Podcast natürlich auch gerne ein Abo beim Podcast-Anbieter eurer Wahl da lassen könnt, uns bei Instagram folgen könnt. Ihr findet uns unter auf addaufeinkortpod. So, und dann gibt's fette Shoutouts an der Stelle nochmal an die lieben Jungs vom Airboy-Podcast, die ja, jetzt die hundertste Episode geknackt haben, also da jetzt ein Jubiläum gefeiert haben und wir haben sie ja jetzt auch schon häufiger mal im Pott erwähnt, äh, die Airboy-Jungs, richtig, richtig coole Dudes, ähm, waren somit eine der ersten, ja, mit dem wir hier Kontakt aufgenommen haben, nachdem äh, der gute Andreas unseren Pod entdeckt hat und seitdem, ja, sind wir immer mal wieder im Austausch und, ja, ich höre den Pott sehr gerne von den beiden Jungs ähm, und, ja, einfach jetzt schön zu sehen, dass sie hier, ja, die 100 diesen Meilenstein jetzt erreicht haben. Und ja, da sende ich einfach nur alle Glückwünsche und wünsche den Jungs auf jeden Fall auch, dass sie das Projekt noch lange weiterführen werden, weil sie sind echt ein super Duo und ähm, ja, macht immer Bock, da reinzuhören und natürlich äh, auch an der Stelle die Empfehlung, schaut auf jeden Fall vorbei. Besonders jetzt äh, Folge 100. Wenn ihr mal so eben ja, knapp über vier Stunden Zeit habt, dann gebt euch das Ding mal gerne. Also äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzuhören, werde ich aber über die nächsten Tage auf jeden Fall machen, weil am Stück wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber äh, auf jeden Fall haben sie da ein fettes, fettes Jubiläum äh, Special gedroppt und ja, man munkelt ja, dass eventuell sogar
1: einer von uns da drin auch vorkommt. Ja, das kann durchaus sein, dass äh, einer von uns auch mal ein paar Minuten von diesen 4 Stunden 40 bekommen hat, die die beiden da äh, rausgehauen haben, jetzt vor ein paar Stunden ja sogar erst. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass äh, ich auch, ungefähr fünf Minuten zu hören war. Ähm, die Jungs haben sich dazu entschieden, als Jubiläum über alle Off-Season-Moves der Teams zu sprechen und in diesem Zuge durfte ich ja so ein bisschen die off meiner Nuggets bewerten. habe da auch mal so meine Eindrücke geteilt. Habe das Ding schon vor ein paar Tagen mal aufgenommen, als ich äh, noch krank war und ich denke, man hört das sogar noch ein bisschen. Also da, ähm, ja, gerade so äh, das Health and Safety Protokoll noch verlassen, um das äh, aufzunehmen, aber ja, war auf jeden Fall sehr cool, dass die äh, Jungs mich gefragt hatten, ob ich das für sie machen kann. Habe ich natürlich auch sehr gerne gemacht. Du hat ja gerade auch schon gesagt. Ähm, ja, seitdem wir so ein bisschen so das erste Mal Kontakt mit denen hatten, haben wir uns immer wieder mit denen ausgetauscht. Du kanntest den Podcast ja auch sogar vorher schon. Mir waren die bis dahin eher sogar völlig fremd. Und ja, mittlerweile sind das echt gute Freunde von uns geworden, was halt ja mega cool ist. Da hast du Andreas, der mal zufällig unseren Podcast hört. Und ja ein paar Monate später sitzen wir und sagen, ja, das sind gute Freunde von uns geworden, also so schnell kann es gehen im Leben und ähm, ja, an dieser Stelle natürlich auch nochmal von mir, von meiner Seite, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Airboy Podcast und ich hoffe auch, dass es nicht die letzten 100 waren, denn ja, ich höre mittlerweile auch jede Woche rein, habe auch schon angefangen, mir ein bisschen was von den äh, ja, 4 Stunden 40 zum Jubiläum zu geben und ja, die machen einfach einen richtig guten Podcast, kann man nicht anders sagen und deswegen absolute Hörempfehlung. Und das jetzt auch nicht nur, weil ich da auch kurz zu hören bin, sondern weil es einfach ein geiles Duo ist, die haben Ahnung von der NBA, die haben Humor, die sind einfach, ja, sie sind auch, ja, man kann schon ein bisschen sagen, einfach dazu gemacht, einen Podcast zu machen, weil sie sie haben es einfach drauf und deswegen hört auf jeden Fall rein. Ja, und äh, nach dieser Huldigung für unsere beiden Erbefreunde möchte dann auch ich mich aus dieser Folge verabschieden, wie Tobi auch schon gesagt hat, folgt uns gerne bei Instagram, tretet auch gerne mit uns in Kontakt und dann freue ich mich auch, wenn ihr auch die anderen 14 Season Previews dann von uns anhört, deswegen kann ich nur sagen, bis dahin und ciao.